3: Il est 18h, soyez les bienvenus dans Good in Business dans l'actualité ce soir. Est-ce qu'on n'aurait pas passé un petit cap là sur le véhicule électrique On dit ça parce que les, les chiffres sont tombés ce matin. Ils nous disent que sur les 12 derniers mois en Europe, il s'est vendu. Plus de véhicules électriques que de véhicules thermiques. On va vous redonner tous ces chiffres, bien sûr, dans, dans un instant. Euh, remaniement ministériel attendu ce soir euh, en France. On va le suivre, évidemment, sur BFM Business. Mais enfin, on posera la, quand même la question. Remaniement, oui, mais pourquoi faire sur le plan euh, politique, économique euh, On verra ça. Les salaires, il semblerait que, mine de rien, les entreprises aient fait le job cette année. La hausse moyenne de rémunération médiane en France, finalement, on va le voir, n'est pas trop, trop loin du montant de l'inflation. C'est ce que nous disait le cabinet L2H ce matin. Le cabinet L2H qui sera avec nous dans, dans 10 minutes pour, pour en parler. Et puis, on reviendra sur le psychodrame qui a agité l'Europe pendant une semaine. Celui qui a vu, finalement, Fiona Scott Morton décliner le poste qui lui était proposé du côté de, de la commission de Bruxelles et qui faisait beaucoup jaser. On verra tout ça aussi dans le grand débat. Voilà le programme. C'est pas mal pour un 19 juillet. On est ensemble jusqu'à 20h sur BFM Business. Good evening
2: business, le journal.
3: Donc, oui, est-ce que ça voudrait dire qu'il est en train de se passer quelque chose sur le véhicule électrique C'est la première fois en tout cas que ça arrive. En juin, sur 12 mois, il s'est vendu dans l'Union européenne plus de véhicules électriques que de véhicules à moteur thermique. Justine Vassog nous donne ses chiffres.
4: Les immatriculations de voitures électriques explosent dans l'Union Européenne. Plus 66% en juin sur un an, grâce aux marchés néerlandais, allemands et français. De constructeurs profitent du dynamisme. Volkswagen, mais surtout Tesla, porté par les baisses brutales de ses prix. Aujourd'hui, une voiture électrique sur cinq vendues sort de ses usines. En parallèle, progression aussi importante des voitures hybrides moins émettrices de CO2, plus 32% des ventes. Le diesel, lui, décline, plombé par les malus à l'achat et la hausse des prix du carburant Les ventes baissent de plus de 9% Ces tendances sont de bon augure Pour la décision de l'Union Européenne De bannir les voitures thermiques D'ici à 2035 Mais la route est encore longue Hors diesel, le thermique reste largement majoritaire avec 36,3% des ventes en juin, avec une progression de 11%.
3: Voilà les chiffres des constructeurs européens qui sont tombés ce matin. Laura Cambo avec nous sur BFM Business. En France, je vous le disais, donc remaniement ministériel attendu pour ce soir a priori avec probablement un conseil des ministres Renouvelé demain, jeudi ou encore vendredi au plus tard, et pour y avoir du changement, notamment à la santé ou encore à l'éducation nationale. On vous suit, on vous donne toutes les informations au fur et à mesure ce soir sur, sur BFM Business. 18h03, c'est quelque chose d'assez rare. Le patron d'EDF s'est exprimé aujourd'hui, c'était lors d'une audition à l'Assemblée nationale, et il a rappelé le besoin d'avancer rapidement sur la fixation d'un prix stable de l'énergie parce que, il le dit, il va bientôt avoir besoin d'investir. 25 milliards d'euros tous les ans pour des raisons diverses. Écoutez Luc Raymond aujourd'hui.
2: Il nous faut passer à un niveau d'investissement de l'ordre de 25 milliards d'euros par an à l'échelle du groupe EDF dont euh, rapidement 80% seront concentrés sur la France euh, alors qu'aujourd'hui une part plus importante est dédiée à l'international euh, et il nous faut naturellement être capable de soutenir ce niveau d'investissement d'environ 25 milliards d'euros par an euh, sur la base de la rentabilité du groupe, euh, qui est la seule qui nous permettra d'éviter d'augmenter notre dette.
3: Voilà, besoin d'investir beaucoup plus hein, pour remettre à flot le parc nucléaire et puis pour financer bien sûr la construction de nouveaux EPR. Luc Raymond, le patron d'EDF à l'Assemblée Nationale euh, aujourd'hui. En France toujours, c'était attendu, ça se confirme dans le secteur de la livraison des courses à domicile. Guétir France placée en liquidation judiciaire. Et avec elle, Gorillas France, qui était devenue sa filiale l'année dernière. Les deux groupes emploient ensemble 1300 personnes en France. Et puis en ce qui concerne Frischti, qui appartient également à Guettir, là, la justice a décidé de temporiser jusqu'à octobre prochain. Feuilletons à suivre, donc, dans les prochains mois. Et puis Casino, 18h04, avec encore de l'actualité ces dernières heures, puisque depuis quelques heures, circule dans la presse une lettre adressée par le groupe Lidl au fameux fonds d'investissement à Testor. Lettre dans laquelle Lidl disait s'intéresser à la reprise de beaucoup de magasins du groupe. Bonsoir Pauline Tadvin. Bonsoir, Guillaume. Sauf que cette lettre adressée à Testor qui vient de se ranger du côté de Daniel Kretinski apparemment il bah, faut faire attention parce qu'elle semble remonter un certain temps Pauline
5: finalement Lidl a bien envoyé une lettre à l'un des associés du fonds britannique Atestor pour lui montrer des marques d'intérêt pour 600 magasins casinos d'après nos confrères du monde qui se sont procurés cette lettre, cette information vous le disiez fait beaucoup parler alors que ce fonds s'est rallié ce week-end à l'offre de Daniel Kretinsky qui est désormais seul en lice pour recapitaliser Casino, il apparaît toutefois d'après plusieurs sources que cette lettre de Lidl à Atestor date du 10 juillet dernier soit avant qu'on apprenne le ralliement d'Atastor à Daniel Kretinski. Atastor discutait alors avec le trio Niel-Pigas-Zouary, l'offre concurrente. Ce trio dit d'ailleurs n'avoir jamais entendu parler de cette lettre. une le source proche du dossier explique qu'Atastor à l'époque avait décidé de prendre contact, d'accepter de, de, le contact de Lidl dans l'hypothèse d'un apport de Cash dont manquait à l'époque le trio Niel Pigas-Zouari. Attestor explique qu'il y a bien eu une prise de contact par Lidl. Il y a eu un call, nous dit une source, mais attestor assure qu'il n'y a pas de discussion actuellement et que dans ce dossier Atestor mmh. s'inscrit sur le long terme.
3: Il y a, il y a quand même beaucoup d'enjeux derrière cette information Pauline Minoria.
5: Oui parce qu'à plusieurs reprises ces derniers jours Daniel Kretinski s'est engagé pour la pérennité du groupe Casino pour le maintien de l'emploi ça fait partie des critères d'appréciation des offres exigées par Casino ce sont aussi des lignes rouges qui ont été posées par Bercy sans parler bien sûr des syndicats. Alors on ne sait pas évidemment ce qui adviendra dans les mois, dans les années qui viennent. Certaines sources continuent d'envisager un des mentalement de ce groupe. Il paraît aussi évident que tous les distributeurs étudient ce dossier en fonction de leurs moyens respectifs, mais ce type de scénario d'une nouvelle session ne fait pas partie aujourd'hui du plan que défendent Daniel Kretinski et ses alliés.
3: Ça prouve quand même l'importance qu'a pris ce fonds d'investissement à Testor dans ce dossier Casino, hein, Pauline.
5: Hein oui, pour plusieurs acteurs de ce dossier, c'est clair, c'est ce fonds qui a fait basculer les choses en faveur de Daniel Kretinski. Ce dernier a compris qu'il fallait mieux traiter les créanciers, ce qu'il a fait dans son offre améliorée. Il a séduit à Testor, ce qui a décidé les autres fonds à le suivre précise une source, si dans l'entourage du trio on parle de trahison, d'autres acteurs plus ou moins proches d'Attestor jugent qu'il est victime d'un mauvais procès et que ce n'est pas un fonds vautour Atestor, qui, nous dit-on, est conseillé par Bank of America et qui a déjà travaillé en France en bonne intelligence avec des, bonnes fran des banques françaises, nous racontons aussi, des banques qui d'ailleurs devraient finalement valider ce plan pour sauver Casino d'après plusieurs sources, et ce serait là un coup de maître de Daniel Crétinski hein, d'avoir séduire séduit les créanciers, puisque comme on le répète souvent ici, dans ce dossier précisément, ce sont les créanciers qui ont la clé.
3: Alors voici le dernier épisode. Merci beaucoup Pauline, Pauline tedvin qui suit jour après jour pour nous ce dossier Casino sur, sur BFM Business. Euh, on apprend que le géant indien Tata va investir 4 milliards de livres pour développer une énorme usine de, de batterie dans le sud-ouest du Royaume-Uni. Investissement sur lequel le gouvernement britannique travaillait depuis 9 mois. Tata, vous savez, est propriétaire du, du groupe Jaguar Land Rover. Il devrait créer 4000 emplois directs avec ce site qui devrait commencer à produire en priori en, en 2026. Et puis en France, à un an, des Jeux Olympiques, mobilisation générale pour accueillir au mieux les millions de touristes qui vont débarquer en France l'an prochain. Et la grosse angoisse du gouvernement en ce moment, ce sont les meublés touristiques dont on craint de voir les prix s'envoler forcément pour l'occasion. Justine Vassogne.
6: Fin juillet, à début septembre 2024, près de 16 millions de visiteurs vont séjourner dans la capitale. Cela n'a pas échappé aux loueurs de meubles et touristiques qui se préparent à toucher le pactole. Sur Airbnb, les prix s'emballent déjà. On peut trouver par exemple pour une nuit un appartement de 30 mètres carrés pour plus de 1000 euros. Ni la mairie de Paris ni le gouvernement n'ont le pouvoir de réguler les prix sur les plateformes. C'est la loi de l'offre et de la demande. Glistons au cabinet d'Olivia Grégoire, Yann Brossa, chargé du logement à la mairie de Paris estime de son côté que les JO vont permettre aux Parisiens de mettre un peu de beurre dans les épinards pour éviter tout de même que la situation dérape et pour préserver l'attractivité de la France, le gouvernement va créer un observatoire des prix il va aussi faire signer aux plateformes de location une charte d'engagement qui les obligera à alerter leurs clients si le prix d'une location est anormalement
3: élevé Voilà, attention à l'envolée des tarifs des meublés pour cet été, l'été prochain plutôt, Justine Vassogne avec nous euh, sur sur BFM Business, 18h09, on va sur les marchés, tout de suite, on retrouver Étienne Braque depuis Euronext à la Défense. Bonsoir Étienne. ça commence sérieusement à sentir les, les bon vacances soir. à la Bourse de Paris. Hein.
0: Oui, ouais, même si on a un CAC 40 qui signe une nouvelle hausse ce soir, plus 0,1%. Et ce, grâce à une valeur, Kering qui gagne 7% ce soir à la clôture le groupe qui a annoncé hier soir un remaniement au sein de, de sa direction avec notamment le départ de l'actuel PDG, Marco Bizzari c'est la directrice générale de Yves Saint Laurent qui va désormais chapeauter les collections de l'ensemble du groupe Kering et s'appeler au marché sachant que dans le même temps vous avez Bloomberg qui évoque le fonds activiste Blue Bay Capital est entré récemment au capital de Kering donc cette valeur qui permet à l'indice de s'en sortir puisque quand vous regardez, le DAX à Francfort, c'est une très légère baisse de 0,2%. Idem pour l'Eurostox 50. Et puis, alors, ce soir, en Europe, vous avez un indice qui cartonne. C'est le FTSE. C'est la Bourse de Londres qui gagne quasiment 2% ce soir à la clôture, avec une inflation qui a très nettement ralenti le mois dernier euh, outre-Manche. 7,9%. C'est mieux qu'attendu et c'est surtout mieux qu'elle est 8,7% du mois de mai. Alors, 7,9%, ça reste toujours très compliqué. Hein. C'est la plus forte inflation euh, au Royaume-Uni parmi les membres du G7. Mais le marché a espoir que petit à petit, eh bien, cette inflation va se normaliser. Du côté des valeurs, ce soir à la clôture, on peut parler d'ASML. C'est quand même la plus grosse capitalisation technologique en Europe, quasiment 260 milliards Amsterdam, qui perd 1,6% des machines qui servent à fabriquer des, des semi-conducteurs. Un groupe qui est confiant pour cette année, qui relève son objectif de, de chiffre d'affaires, mais dans le même temps, vous avez toujours cette tension entre la Chine et les États-Unis euh, qui mettent le groupe dans, dans une phase assez complexe à court terme. Le CAC 40 donc qui en hausse ce soir, plus 0,1%. Toujours au-delà des 7300 points, 7326 points au fixing.
3: Merci beaucoup Étienne. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street. Bien sûr, à mi-séance, le Dow Jones là qui progresse de 0,49%, 35122 points. Et puis la Disney Nasdaq de son côté, plus 0,4%, 14409 points. On ira voir Sabrina, bien sûr, à New York dans une heure. 18h11, c'est l'heure de nos premiers invités tout de suite sur BFM Business. Good evening business, l'invité. Et on repart, on repart avec la question des salaires qui sera bien sûr un gros sujet de rentrée pour, pour le gouvernement. Bah oui, en attendant, on a des chiffres qui sont tombés il y a quelques heures qui nous disent que, bah, si ça se trouve, les entreprises ont déjà fait une partie du, du job. Le niveau médian, écoutez bien, des revalorisations proposées en 2023 devrait être de 4,7%, c'est ce que nous dit le cabinet LHH qui a publié ses chiffres il y a quelques heures. Delphine Landeroy est avec nous pour en parler. Bonsoir madame. Bonsoir. Merci beaucoup Est avec nous quelques minutes, directrice de projet rémunération chez LHH. L'inflation, elle est attendue à 5% sur l'ensemble de l'année. Ça veut dire qu'une bonne part des entreprises ont fait une bonne partie du job C'est ça qu'il faut comprendre, Madame Landauin, Ça veut dire effectivement
7: que depuis 2022, les entreprises ont pris en compte, évidemment, le contexte économique et social, ouais. et l'inflation galopante qui s'est dessinée au fil des mois, ouais. que les négociations étaient déjà actées en 2022 et n'ont pas permis de prendre la mesure de cette inflation, et que elle a été prise en compte en fait en 2023, ouais. enfin à travers les négociations qui se sont actées pour 2023 avec un taux de 4,7 C'est ça. ça. Euh, ce qui ouais. constitue un signal fort de la part des entreprises.
3: Donc ça c'est la revalorisation médiane. Hein, donc c'est du 50-50. Médiane. Hein, médiane. Ça, que ça veut dire, dire hein.
7: qu'effectivement euh, euh, la moitié des entreprises ont un taux euh, inférieur et mmh. l'autre moitié euh, supérieur.
3: Sauf que là vous dites 4,7 c'est ce qu'on devrait avoir pour cette année au début en fin de 2023 2022, vous disiez pour 2023 vous disiez pas 4-7, vous disiez 4 à l'époque. On disait 4. Ah, oui. Qu'est-ce qui s'est passé alors dans alors les,
7: les prévisions que nous avons eues en fin 2022, date de novembre, oui. et la mesure était déjà visible, la mesure des entreprises, mais elle s'est accrue, évidemment, oui. au, fil, au fil des mois, avec l'inflation qui a continué elle-même de s'accroître. Parce qu'on
3: pensait voir le pic, voir la décrue, qu'on n'a pas vue, en fait, pas tout de suite, c'est ça oui. aussi, peut-être.
7: Voilà, et il y a ouais. toujours un, un, une forme de décalage entre la conjoncture ouais, économique et sociale et euh, la possibilité pour les entreprises d'acter ce contexte mmh. dans leurs négociations mmh. et ce qui génère, et on l'a observé chaque année, hein, un léger ouais. décalage sur ouais. l'année suivante.
3: Il y, a, il y a un décalage. Ce qu'on note aussi dans les études, c'est qu'on a, a tendance à privilégier les augmentations générales, ce qui n'était pas vraiment la tendance de ces dernières années où on Exactement. nous disait on va de plus en plus vers des augmentations ciblées dans oui. les entreprises. Ça
7: aussi, c'est un signal et ouais. un signe, hein, tout simplement, de la conjoncture. Euh, vous avez raison, les L'augmentation générale n'était pas tendance, on va dire, il y a mois. quelques années. On les voyait plutôt décroître. Et puis, elles se sont forcément renforcées pour répondre à des enjeux salariaux forts, oui. au-delà des autres avantages de rémunération qui font aussi l'objet d'efforts oui. de la part des employeurs. Oui. Mais les augmentations générales sont, sont marquées et marquantes pour toutes les populations depuis l'année dernière. Oui.
3: Et alors les outils aussi, il y a évidemment la, la, la prime de partage de la valeur, la fame prime Macron, vous dites 45% des entreprises que vous avez sondées ont versé cette prime Macron, alors dans des, dans des montants, montants moyens de 800 euros c'est vrai qu'on est loin du fameux plafond de 6000 dont on nous parle beaucoup, ouais. voilà on est plus sur du 800 euros
7: c'est quand même significatif parce ouais. que si on regarde en 2022 les résultats concernant la prime de pouvoir d'achat qui était dans, dans, dans la même qui s'inscrivait dans la même logique on était à peine à 800 euros ouais. là on approche les 800 euros donc c'est plutôt soutenu voire un petit peu supérieur à ce qu'on a observé l'année dernière oui. sur la prime de pouvoir d'achat, exceptionnelle de pouvoir d'achat.
3: Et ces primes de la valeur, quand il n'y a pas hausse de salaire ou des fois, les deux s'additionnent Les deux s'additionnent. Ah, bon.
7: deux, les les deux deux ouais. Oui, alors, euh, les entreprises mesurent euh, tous, les, tous les ans ou essayent d'évaluer, et on est là pour y contribuer à travers nos enquêtes, d'évaluer les pratiques, ouais, ouais. de comprendre quelles vont être les pratiques et euh, à quels euh, euh, enjeux elles vont faire face au marché. Ouais. C'est pour ça qu'on peut leur apporter avec nos études euh, des repères. Ces repères, en fait, montrent bien les efforts salariaux, mmh. les efforts complémentaires aux efforts salariaux avec d'autres primes comme le, la, le partage de la valeur. Ouais. Et au-delà de ça, euh, on on voit vraiment se dessiner d'autres mesures à travers les paquets de rémunération oui, oui, euh, oui. qui touchent aux participations aux repas, participation transport oui. indemnité, télétravail donc oui. il faut bien prendre en compte de la part des employeurs euh, une vision d'ensemble de la rémunération globale oui. même si le chiffre sonnant et trébuchant des 4,7% oui. euh, est marquant au titre des salaires
3: ça vous dites, alors pour l'an prochain vous, vous commencez à faire une évaluation à 3,5, bon ça va se calmer un petit peu l'an prochain quand même, ça euh, façon, on se calme. Voilà,
7: on, voilà, on, on, oui. peut, on peut voir euh, le le, le ralentissement en tout cas la, la prévision du ralentissement de l'inflation ouais, qui ouais, se dessine ouais, ouais, ouais. Il est, on est à mi-année donc les choses vont aussi se consolider pour certaines entreprises c'est un peu tôt de, de faire des prévisions elles se dessinent en deçà de 4% pour l'instant ouais. les prochains mois nous dirons comment les choses évoluent
3: on verra évidemment comment tout évolue. ça évolue. ce sera un sujet de rentrée de toute façon donc on aura largement l'occasion largement d'en parler merci beaucoup d'être passé nous voir en tout ce soir, merci Delphine Landeroin, directrice de projet rémunération chez LHH. On est dans le conseil en ressources humaines et en transition de, de carrière. Merci beaucoup d'être de passer nous voir ce merci. soir sur, sur BFM Business. On va parler un petit peu véhicule électrique parce que je vous disais, ce sont des chiffres qui sont tombés tout à l'heure et qui, ce matin, qui sont assez, assez surprenants. Pour la première fois au mois de juin. Au niveau de l'Union Européenne, il s'est vendu plus de véhicules électriques que de véhicules thermiques On va en parler avec François Roudier qui est avec nous au téléphone Bonsoir François, merci d'être avec nous Bonsoir Guillaume Président, euh, pardon président, porte-parole, <rire> on vous le souhaite, je ne sais pas On vous le souhaite, porte-parole de la plateforme automobile On est quand même sur, sur des petits volumes encore Est-ce que vous dites, comme je, je, on le lit depuis ce matin, un moment charnière Ou est-ce qu'il faut relativiser un petit peu tout ça pour vous François finalement bon, Au
2: niveau européen, oui, c'est vrai que c'est un moment charnière Alors nous en France, on était bien en avance puisque dès le mois de janvier, on avait déjà fait euh, le switch électrique versus diesel. Et euh, il faut rester quand même prudent sur les petits modèles. C'est pour ça qu'à la plateforme automobile, on donne les chiffres en cumulé plutôt. Hein, parce ouais. que vous avez par exemple des livraisons de Tesla par gros paquet de, oui. de 4 000, 5 000 faut c'est un petit peu un chiffre mensuel. Mais on est maintenant à plus de 15% quasiment tous les mois sur l'électrique et un diesel qui va descendre au-dessous
3: de 15%. Est-ce que c'est -ce est Tesla qui est un, un game changer comme on dit aujourd'hui parce qu'on sait que Tesla a mené quand même une offensive assez forte sur les, sur les baisses de prix. On voit une voiture électrique sur 5 vendue en Europe depuis le début de l'année. C'est une Tesla. Est-ce que Tesla fait bouger les choses dans la matière pour vous
2: Oui indéniablement. Ouais. C'est historique. Tesla a vraiment changé les chose hein, il faut voir que c'est la huitième voiture la plus vendue en France hein, ben oui. le mois dernier donc on est euh, sur ce on est sur ce train là qui a permis euh, de, de donner un coup de, de jeune un coup de sympathique à l'électrique et puis à côté de ça vous avez des voitures de volume n'oubliez pas la Dacia Spring et, et la i208 qui complètent euh, tout ça donc on voit que l'effet Tesla euh, luxe alors qu'au au départ étaient des voitures à 60 70 000 euros et puis dans la guerre des prix on, perd, on, on descendu euh, quasiment autour de 35-39 000. Euh, donc, on voit maintenant qu'on a une voiture qui se situe plutôt dans des gammes abordables.
3: Oui, on voit que l'effort, le, le gros de l'effort provient de, de, de Tesla, de, de Volkswagen. C'est plus un effet prix qui commence à jouer ou plus une désaffection croissante pour le, pour le diesel et l'incertitude quant à savoir si on pourra encore rouler avec son diesel dans quelques années. Qu'est-ce qu'il emporte finalement pour vous, Alors, François bon, Il y a un euh, peu je... tout
2: ça. Il y a un peu tout ouais. ça. C'est très difficile à, à estimer de façon statistique. Hein. Donc, nous, on voit un peu ce qui remonte des concessions automobiles. Alors certes, oui, pour commencer par la fin, il y a une peur. Il y a une peur oui. sur euh, quelle euh, voiture sera encore utilisable dans quelques années. Même ça, si vous voyez les gouvernements
3: fait... reculer un petit peu sur les zones à faible émission aujourd'hui, sur les ZFE quand même, on voit ça aussi. Hein,
2: oui, j'enlèverais même le un petit peu. Hein, oui. est... <rire> on est on est quand même dans des euh, dans des, des, des années qui sont après les municipales. Oui. Euh, donc je pense que là aussi, on, on devrait voir des, des propositions de candidats aux municipales intéressantes. Mais, euh, non mais on sent bien qu'il y a une inquiétude de la part des clients. Après ça, vous avez euh, le prix du diesel de gazole qui a remonté et donc qui était un petit peu moins intéressant que ce qu'il était auparavant. Et puis un effet, euh, un effet électrique euh, assez notable dans les villes. Hein. On voit beaucoup plus de voitures électriques euh, dans les villes, dans les campagnes aussi, très souvent en deuxième voiture, parce que ce n'est pas, pas cher à utiliser, et euh, tout ça se cumule. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est vraiment euh, cette, euh, ah, je dirais, cette, cette méconnaissance du futur euh, par euh, nos clients, oui. euh, qui fait que personne euh, mmh. ne cherche à acheter euh, des, des véhicules diesel, même si ça, de toute oui. façon, ils seront dans des zones où ils pourront les utiliser.
3: Bon, bah, en tout cas, il se passe quelque chose. Dans la lecture de ces chiffres nous le montre effectivement, l'électrique qui commence à, à s'installer. Voilà, petite euh, petite première en juin, sur 12 mois, donc plus de véhicules électriques que de véhicules à moteur thermique. Merci François, merci d'avoir été avec merci nous. Merci François Roudier, le porte-parole de la plateforme automobile avec nous ce soir sur BFM Business. On marque une pause, on revient dans un instant. Le grand débat, jusqu'à 19h, on garde un oeil sur ce qui pourrait être annoncé autour du remaniement ministériel. Oui, mais pourquoi faire On posera la question, le grand renoncement de Fiona Scott Morton à ce poste-clé à la commission de Bruxelles, et puis on parlera des salaires, bien sûr, qui ont augmenté peut-être un peu plus qu'on ne le pensait finalement cette année en France tout ça pendant une grosse demi-heure à tout de suite Good evening business le débat Allez, c'est parti pour le grand débat pendant une grosse demi-heure sur BFM Business. Isabelle Bordré est avec nous. Bonsoir Isabelle. Bonsoir, cofondatrice Guillaume. de Retincy, Laurent Pietraszewski, Bonsoir. Bonsoir. Ancien Guillaume. secrétaire d'État en charge des retraites, Leonidas Calogiro poulos Bonsoir, Bonsoir Léonidas. PDG de médiation et arguments, délégué général de l'Open Internet Project. On regarde là d'un œil, on attend de connaître le contour du futur remaniement, qui sera un remaniement à à Minima, je vais vous, vous demander, on a quelques minutes avant la première pause, qu'est-ce que vous attendez ou pas de ce remaniement ministériel Monsieur le ministre, cher Laurent, ça rappelle des souvenirs tout ça quand même Oui, oui c'est vrai, hein ça
8: rappelle des souvenirs c'est toujours un, un moment où quand vous êtes concerné, moi je l'ai été quand Édouard euh, Philippe a ouais. démissionné euh, avant de revenir dans euh, le gouvernement de Jean Castex c'est toujours un moment où vous vous demandez euh, ce que vous devez faire voilà. Et euh, c'est vrai que je me souviens d'avoir quelques collègues au gouvernement qui eux pensaient que donc il fallait euh, se donner à voir, euh, multiplier les initiatives, euh, peut-être parfois rattraper, le, rattraper le, le temps perdu quand on n'avait pas mmh. euh, eu suffisamment de, de visibilité euh, euh, médiatique. Bon, je, je pense qu'honnêtement, euh, c'est un moment qui est difficile à vivre hein, je pour surtout, ceux qui sont surtout, concernés. Hein.
3: Surtout, il y a une vie avant
8: pour vous entrepreneurial,
3: une vie, vie, vie Oui, mais non mais Laurent, on va le dire franchement. Bien, bien quoi, sûr, dire, bien
8: sûr. Mais en fait, le, le ça marche si vous prenez du recul. Je veux dire, très franchement, il y a un niveau de responsabilité extrême. Et vous pouvez bien vivre ces moments-là. Enfin, autant qu'on puisse le dire, bien vivre, parce que c'est quand même pas facile. Mais vous avez eu le mieux possible parce que vous prenez du recul, parce que vous savez que vous avez fait heureusement pour vous, plein de choses avant de faire de la politique et vous en referez après encore plein de, plein de choses après. Si vous êtes uniquement centré sur ça, bah oui, vous allez être un petit peu, un petit peu dans la souffrance à ces moments de, de choix. Hein.
3: Bon, on va nous changer quoi, le ministre de la Santé, mise ministre de l'Éducation Nationale et voilà ce so what quoi, Isabelle. Mmh. Non, Isabelle voilà.
9: Oui, je pense qu'effectivement, pour aller dans votre sens, c'est très important d'avoir des personnalités différentes qui prennent du recul et puis ça joue cet aspect de la société civile. Je pense que c'est très important de ne pas avoir mmh. des hommes et des femmes qui n'ont fait que de la politique. Et c'était le mmh. pari de Macron, d'ailleurs. Oui. Alors, même si on peut, de temps en temps, critiquer l'Assemblée Nationale, en disant peut-être qu'ils ne sont pas assez dans les formes, etc. En tous les cas, au niveau du gouvernement, je trouve qu'aujourd'hui, ça a plutôt montré des aspects positifs de oui. la politique. Mmh. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va se passer Personne non, mais on... ne sait, hein Il
1: faut que ça se passe. parce que c est, c est... Bon, Ça Pour... se passera non, pas le mais... 19 juillet. Non, mais hein, il faut que ça, faut dire ça par se reste... passe non, sur mais le sujet. Quand je dis qu'il faut que ça se passe, c'est qu'il y a une fibrillité de la cabinet ministériel et on est dans un pays qui, qui a plein de qualités parmi ces qualités en tout cas ces caractéristiques il y a une très grande interaction entre le monde économique et, et, et l'univers politique et tout est totalement gelé espèce de, de, le temps est suspendu en attendant de savoir qu'est-ce qui va sortir de cette séquence c'est sûr donc les rendez-vous sont annulés euh, les gens sont ailleurs euh, voilà euh, ils regardent leur téléphone quand ils sont arrivés. enfin il y a une espèce de, 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 de sidération du monde institutionnel dans l'attente de de, de cette nouvelle séquence où les choses recommenceront... Enfin, enfin, c'est être... un
9: peu la même chose dans les entreprises d'ailleurs.
1: C'est
8: vrai. Dans enfin,
1: oui. les périodes de plus
9: personne oui. ne travaille oui. en attendant de savoir qui va être le nouveau chef. Donc, oui, en fait, là, tout
8: tout des ça, ça, reste comme des, des moments qui sont relativement courts. Vous avez raison hein, de, de, de souligner quand même le risque, mais, mais malgré ouais. tout... Ce qui nous intéresse ici,
3: c'est de nous dire que ce n'est pas un ancien tour d'un nouveau cap politique, de politique
8: économique. Je ne le crois pas, Guillaume. Très franchement, de toute façon, on a... Pardon, je vous laisse tout de suite la main, mais je, je, le, le, le fait que nous ayons, je crois, gardé la même Première Ministre oui. euh, qui aura une feuille de route qui va ressembler bigrement à celle qu'elle avait avant, bien sûr, avec des étapes qui ont été franchies, je ne crois pas qu'on va basculer dans une nouvelle ère économique.
9: Oui, je pense que c'est pas un changement de cap par non. contre des personnalités peut-être nouvelles. Si Gabriel Attal, le le de cap, euh, Bruno Le Maire, vous le déplorez,
1: nous ça pas, peut pas peut de pas changement de cap. peut
9: changer des choses à l'éducation. Enfin, c'est les bruits qu'on a dans les journaux ben et des dans des la presse. La mais il y, y aura pas de changement de cap.
1: Non, il y aura quand même. Oh mais mais fait, de cap, on ça. est sur BFA Business, donc je voilà, pense quand même possible, que ici, me semble-t-il. Il y a un cap qui est clair, c'est qu'il y a euh, la nécessité de réduire euh, la dépense de l'État. Euh, je pense que les pistes ne sont pas encore stabilisées. On, en parle dans et, un et on va en parler dans un euh, instant. Oui, il y a eu un poids qu'il en coûte. On n'arrête pas de l'arrêter. Euh, je pense quand même que la séquence que l'on va voir à partir de la rentrée est clairement une séquence de maîtrise des dépenses publiques. Je pense que c'est un message qui est d'abord euh, un message assez sain pour la totalité euh, des acteurs économiques. Et oui. À l'évidence, un, un message qu'il n'a pas encore trouvé son outil, et ça sera euh, l'axe euh, qui est à venir euh, en septembre. Et Transition, dans ce là oui. si vous
8: voulez, Guillaume, on gardera ouais. simplement un point, à mon avis, très important dans ce immense, c'est qui sera ou qui restera ministre des Comptes Publics ah. pour faire écho à ce qui vient d'être dit. Bah Gabriel Attal est donné partant pour l'éducation nationale, Bien mais on nous, suit ça, évidemment.
3: Nous, nous verrons tout cela dans quelques heures. On va voir, dans quelques, bah même dans quelques secondes, on va pas du budget 2024, ça sent déjà le, le traquenard à la mi-juillet, on parle de tout ça, puis on parle du renoncement, évidemment, de. Fiona Scott Morton. Évidemment, gros dossier qui nous a tenu en haleine depuis maintenant près d'une semaine. À tout de suite. Good evening business. Le débat. Avec Isabelle Bordry, avec Laurent Pietraszewski, avec Leonidas Calogiro-Poulos m'a étendu la perche sur le budget. Vous avez vu tout le, tout le mal qu'on a déjà gratté les fonds de tiroir pour aller boucler ce budget 2024. On oui, touche je... un peu au bouclier, <rire> au bouclier sur l'énergie, sur l'électricité hier. On nous vend une hausse des taxes sur l'alcool mais on n'est pas inventif pour un sou, quoi. je veux dire.
8: On a l'exercice de l'époque, euh, Guillaume Bol, c'est toujours à peu près quand même la même chose lorsqu'on se retrouve comme ça a, au, a, au a, début a, de l'été, c'est vrai pour le gouvernement, c'est vrai pour les parlementaires, il y a ces fameuses lettres de cadrage qui sont adressées aux différents membres du gouvernement par les comptes publics, et puis il y a les négociations et puis au final, il y a les perspectives les atterrissages pour l'année et puis... Je vous qu'il y a euh, pas de vision surtout, La tout, façon moi, dont histoire, on projette la croissance de 2024, il y a quand même quelques aléas en, en la matière, on en a déjà parlé sur ce plateau ici, et puis euh, bon, je vais laisser mes, mes, mes collègues débatteurs là, de, à, à mener aussi quelques, quelques idées sur ce sujet-là. Bon, bien sûr, on pourrait se dire que les propositions du gouvernement sur est-ce qu'on augmente un peu les assises, les taxes sur les cigarettes, est-ce que tout ça c'est bien euh, à la mesure euh, de, des enjeux euh, je, je pense que le gouvernement s'attend pas à, à, à descendre euh, sous euh, la barre des 4,5% de déficit de PIB uniquement avec ces éléments-là, mais il faut bien qu'il envoie quand même des signaux. Le, le sujet pour le gouvernement, c'est comment envoyer des signaux, des signaux de bonne gestion. Et, et pour cela, il faut à la fois qu'il soit attentif sur ce qu'il avait prévu de décaisser et, et aussi sur peut-être des points où il va encaisser un peu plus.
3: D'accord. On a l'impression effectivement que les, les, les premières annonces sont à la hauteur des enjeux, là, pour le coup, Bah, en fait, je pense que ce qui
9: est très compliqué pour le gouvernement, c'est d'éviter le fiasco de l'année dernière des 49-3, ouais. c'est-à-dire oui. 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 la succession continue d'Elisabeth Borne au perchoir, expliquant qu'une fois de plus elle faisait jouer le 49.3 et donc là je pense que c'est un jeu de séduction avec les LR euh, et donc euh, on est dans cette espèce d'échange d'essayer de d'imaginer euh, de, ce qui pourrait effectivement prêter attention en tous les cas remporter des voix plutôt des LR dont la majorité a besoin alors qu'est-ce qui se passe dupont moretti explique mmh. qu'effectivement il faut construire des prisons et c'est une nécessité et donc il appelle les maires LR à euh, ouvrir leur terrain pour enfin investir. Parce qu'en fait, le gouvernement est dans cette position délicate, où on s'aperçoit que d'un côté, euh, la fonction publique, les hôpitaux, euh, le niveau euh, des gendarmeries, etc., est absolument dans un état délabré. Et je pense que les citoyens s'en rendent compte. Donc c'est l'efficacité de l'impôt où va cet argent. Et de l'autre côté, il y a eu cette affaire du quoi qu'il en coûte, ouais. qui a quand même sauvé l'économie. Et moi, je reconnais, en tant que chef d'entreprise, ça a absolument sauvé sauver mon entreprise pendant la période difficile mmh, du Covid mmh, mmh. et donc il faut jongler avec ça et, et, et rassurer je pense une partie de l'Assemblée nationale et, et notamment les députés LR. sauf que pour ouais.
1: l'instant on est sur les économies parce que je pense qu'il faut aussi leur raconter quelque chose qui se comprenne et je trouve qu'il y a un cap qui a été euh, euh, dessiné mais peut-être pas suffisamment euh, explicité qui est le l'objectif du plein emploi qui est potentiellement en mesure d'assainir nos comptes publics. Euh, il faut à la fois tenir nos comptes et, et, et maîtriser la dépense, et puis euh, faire tout ce qu'il faut pour que euh, la France travaille beaucoup plus. Ça fait rentrer des taxes, euh, ça fait rentrer euh, des, des, des cotisations sociales, et c'est ce qui va nous permettre de, de rééquilibrer. Mais cette histoire-là, c'est une histoire qui mobilise un pays qui Mobilise les entrepreneurs, mobilise les forces vives. Donc, quand vous voyez ce qu'on nous fait
3: sortir là sur le. Un petit peu, un peu de lait sur
1: le bouclier. Non, mais... je
3: vous trouvez à... conciliant là, Léonidas Non,
1: je ne suis pas conciliant <rire> du tout. Je dis simplement que ce cap là, il s'explique, mais effectivement, ce n'est pas à 48 heures. D'un remaniement ministériel où vrai, tout vrai, va être rebattu, que l'on commence à avoir euh, des mesurettes sur euh, les, bon. les, les alcools. C'est effectivement pas à la mesure et c'est pas ça qui fixera un cap. Allez, Fiona Scott-Morton, oui. donc qui renonce à briguer <rire> ce poste clé
3: de l'Union européenne oui. pour la régulation ah. très des joueurs américains victoire. de la tech. Très grande victoire de Léonidas calogero sans oui. lequel rien n'aura été possible. J'ai pas peur de le dire. Aussi, d on peut dire aussi, d'ailleurs,
8: je... c'est aussi une victoire, Léonidas, je vais vous laisser tout de suite la main, mais aussi du président de la République. Non mais il de a de été nécessaire. Je veux pas toujours être la groupie du président. Non, mais, non mais, mais, ah, mais faut pas. Mais, mais Laurent, euh, Laurent c'est une victoire de la
1: France. Parce que si et vraiment c'est victoire de la France parce que vous avez d'abord l'ensemble de l'écosystème numérique qui a dit mais c'est incroyable on va pas aller dire ce que l'on subit en tant qu'acteur numérique face à des abus de position dominante à quelqu'un qui a travaillé pour ceux qui nous attaquent donc c'est pas possible. On a eu le BDF le mouvement patronal et Patrick Martin qui vient de prendre ses fonctions a été d'une clarté sans précédent on a des parlementaires de tous les bords politiques français à l'Assemblée nationale au Sénat et au Parlement européen qui ont véritablement pris la parole de façon totalement explicite en demandant des comptes il y a effectivement le chef de l'État qui s'est exprimé il y a Jean-Noël Barraud qui dès l'annonce, ouais. euh, le, le, le ministre des au numérique qui a quelque part été le porte-voix de toute son industrie numérique, nous avons été soudés comme jamais nous l'avons été, et soudés sur un message qui est d'une clarté limpide. C'est la souveraineté. C'est pas que l'on est adversaire. C'est qu'on est autonome. Qu on est, on est euh, euh, comment dirais-je non-aligné. On peut être ami des États-Unis. C'est le cas. On peut être allié, mais on n'a pas des intérêts qui sont parfaitement euh, euh, comment alignés lorsque l'on a des problèmes Alors, de concurrence.
3: Isabelle, cette... pour vous, c'était quoi le raisonnement base de ceux qui ont voulu nommer Fiona Scott-Mortol Morton
9: ben, C'est ça qui est difficile à comprendre en fait. Parce qu'effectivement, qu je suis assez d'accord, ce qui est intéressant aussi d'analyser, c'est qui a fait pression. Et qui a fait pression, c'est surtout les citoyens, c'est surtout les syndicats professionnels, c'est quelques, quelques conseillers européens, mais pas beaucoup, je crois qu'ils étaient 5 sur 27. Il y a peu de présidents de gouvernement qui ont pris position, à oui. part Macron et le ministre du oui. numérique. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait Et c'est ça qu'on apprendra, je pense, au fil des jours. Au fin août, on est tous, et, et, et dans l'univers du numérique, très attentifs au lancement du DMA, ouais. qui est cette loi qui va être propulsée au niveau européen et qui est le Digital Market, Market Act. Act qui doit faire en sorte de poser les règles pour éviter que les mastodons, notamment américains, ne prennent trop de place. Quand on regarde le parcours académique de Madame Fiona Scott-Morton, elle a pris des positions extrêmement strictes, à la différence de beaucoup de ses collègues qui sont de l'école de Chicago, sur le fait qu'il est absolument nécessaire pour éviter le monopole d'avoir des règles. Donc quand on regarde son CV on peut, et ses publications, on peut effectivement se dire que cette femme qui est pas américaine, clairement, puisqu'elle a en plus aidé Obama dans sa campagne, elle a levé des fonds pour Obama, etc. Donc elle est absolument américaine, et ça c'est absolument certain. Mais son père était écossais. Et son père est arrivé à 18 ans à Harvard et maintenant est un, a été un prof éminent du MIT. Donc c'est une américaine, mais assez proche des européens, et avec une vision, en tous les cas académique, qui est proche de celle des Européens. Alors maintenant, effectivement... Je ne
1: peux pas souscrire à ce que vous dites. Je non, non, me mais je, dire.
9: ça c'est factuel. Non. C'est absolument factuel. Non. Le fait qu'elle ait pris position contre l'école de Chicago est factuel. Le fait qu'elle prenne position contre les positions hégémoniques de Facebook, de Google, par rapport aujourd'hui aux états unis c'est absolument factuel. Je, je maintenant, effectivement, c'est incompréhensible de la part de Madame Versager, d'être d'un côté extrêmement strict sur le lancement du DMA, et de mettre à la tête une Américaine, quel que soit son parcours académique. Elle était consultante aussi pour les questions. Ouais, enfin question. Le cabinet la pour lequel la elle La position
1: contre le démantèlement. Je vous signale que le démantèlement est le seul moyen d'arriver à maîtriser un certain nombre de ces acteurs. C'est le cas de Google, et vous savez que c'est la position que la Commission européenne a demandé pour, Google, pour régler le problème de Google.
9: Et nécessaire. Et en
1: l'occurrence, Madame Scott Morton a plaidé Contre, ça ne me dérange pas, elle a le droit de le faire, mais je ne souhaite pas que là où nous allons, en tant qu'acteurs européens, dire qu'on a des problèmes avec des acteurs américains, que l'on aille s'adresser bon. en toute transparence à quelqu'un qui a conseillé ces groupes et qui est contre la philosophie des solutions que nous proposons. Je ne suis, suis pas sûr qu'elle soit contre, bon mais
9: en tous les cas, c'est clair de ne pas avoir une américaine. Mmh. Maintenant, la difficulté, c'est de comprendre pourquoi on en est arrivé là, mmh. parce que je pense que là, il y a quand même une crise et on... il faut qu'on comprenne. C'est-à-dire pourquoi il y a eu cet enjeu, pourquoi il n'y a qu'une personne qui a émergé et qu'elle n'a pas été mise en concurrence avec d'autres talents
3: européens. On sait qu'il est possible qu'on n'ait pas trouvé les compétences équivalentes en Europe ah, Mais C'est
9: impossible. Il doit sûrement y en avoir. Bon, ben voilà, voilà. Mais pourquoi elles n'ont pas émergé C'est un sujet oui, Laurent, oui, je. je,
8: je, je euh, D'abord, euh, euh, sur le fond, moi, je n'ai pas tranché le débat sur l'école de Chicago, mais enfin, euh, clairement, on avait une candidate qui n'était pas, je veux dire, totalement alignée sur euh, la position euh, la plus dogmatique euh, de, euh, américaine. Elle avait, euh, quelques aspects d'ouverture, mais moi je, ce que je, je trouvais très important, ce que j'ai relevé, ce que j'ai voulu dire au début, c'est que le président de la République, en, en disant, écoutez moi, je, je ne vois pas qu'il y ait réciprocité chez les Chinois et les Américains, c'était exactement, que... excusez-moi, ce qu'il fallait dire, c'est-à-dire que euh, il faudrait toujours nous qu'on soit un peu BA, nous, non, nous est... Européens. Est-ce qu'on est
3: qu imagine ouais, ça aux États-Unis tout ça Ben, les écoutez, les... voilà, On donc, a jamais euh, vu en tout cas. Euh, euh, ah oui, moi, j'attends
8: de voir effectivement euh, un, un Européen euh, nommé euh, sur de tel type de, de fonction en Chine et puis nous, on en reparlera. Mais évidemment, ça ne sera pas le cas. Donc, voilà. Ne, ne, ne soyons pas renfermés sur nous-mêmes. Gardons cette ouverture. Moi, je pense que c'est une honnêtement une belle personne qui avait euh, des capacités et qui a toujours des capacités. Maintenant, je pense qu'on peut trouver des Européens qui sont capables ouais, de et développer la même dire énergie. Que
1: on savait que le chef économiste de la DG Comp allait partir parce que sa retraite était voilà prévue. Euh, ce problème est connu depuis la fin de l'année dernière. On n'arrivait pas à trouver compte tenu des règles très strictes en matière de conflit d'intérêts et de retour dans le privé, on avait du mal à trouver des candidats. Et au lieu d'infléchir ces règles pour avoir un candidat européen, on a supprimé la règle de la nationalité oui. européenne oui. pour faire venir quelqu'un de l'étranger. Oui. Mais Ça si on avait la possibilité, si on avait la possibilité d'amender, on pouvait aussi amender oui. pour réfléchir un peu les règles, pour laisser venir un regroupement européen. Donc cette histoire, a quand même, effectivement, nous révèle quelque chose qui est assez grave. C'est d'abord qu'il y a au sein de l'Union et au sein de l'institution des gens qui pensent que on doit se rapprocher quand même énormément plus des États-Unis que l'on le souhaiterait, compte tenu de tous les abus de position dominante que l'on subit, mmh. parce que c'est quand même assez colossal. Et le deuxième point que l'on apprend, c'est que euh, il y a quand même quelques petites choses qui passent à travers les mailles de la vigilance, parce qu'on le sait. Les dossiers qui ont été présentés à ceux qui ont choisi de la nommer n'étaient pas complets. Bon. Énormément d'informations sur son background sont sorties grâce à la presse en, en fait, une semaine. On saura. Très en fait, ça sera.
9: Oui, je pense que l'avenir la, nous dira beaucoup de choses, et j'espère qu'il va y avoir une enquête, etc. Et je pense que les parlementaires européens vont saisir. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que va devenir Vestager. Peut-être qu'elle avait elle-même mmh.
1: une ambition américaine. Peut-être, mais en tous les cas, je trouve que la manière dont à de un moment donné. De,
9: de quel type d'ambition vous je, parlez Je ne sais pas, mais ça peut peut-être s'expliquer mmh. comme ça.
1: En bon. tout cas, à un moment donné, on nous a dit, euh, avec une conférence de presse circuler, il ah n'y ben. a rien à voir. Mmh. Euh, manifestement, ce n'est pas comme ça que l'on traite les citoyens européens. Il y a plein de commissaires qui ont pas être informés. Ça,
9: hein. c'est une réussite. Bon. cest de que ce le point fait de vue Les citoyens voilà, aient pris position. C'est une plus c'est Absolument. C'est formidable.
3: Voilà, le dossier est clos, on verra qui succédera donc Direction générale de la concurrence, en l'occurrence. On marque une petite pause, on revient dans un instant. Salaire. Il semblerait que les entreprises aient joué le jeu hein, en cette année 2023. On n'est pas si loin sur les hausses médianes de, du niveau de l'inflation. On voit ça dans un instant. Good evening business, le débat. Allez, c'est reparti la dernière partie de ce débat sur BFM Business. Euh, comme tous les soirs, euh, bien sûr, avec Léonidas Kalojiropoulos, avec Isabelle Bordry, avec Laurent Pietraszewski. Bon, ben, les salaires, ça sera un sujet de rentrée évidemment. Sauf qu'il y avait ces chiffres du, du cabinet LHH ce matin qui nous dit quoi qui nous dit que le niveau médian médian hein, des revalorisations proposées cette année devrait être de 4,7%. C'est pas si loin finalement des 5% d'inflation attendue sur l'ensemble de l'année. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'entreprises qui ont fait le job finalement. C'est vrai, c'est vrai. On, hein, on pourrait
8: se dire, alors si ça, je vais reprendre ma, ma casquette de DRH, mais, ouais. mais sur le fond, évidemment, il y a de la disparité. Hein, si on était dans un débat avec des euh, représentants des salariés, ils nous diraient, eh ben oui, euh, mais peut-être que euh, dans votre entreprise, M. Petrachevski, il y a eu 4,7%, mais moi j'en connais d'autres où il y a eu 2,3%. Hum. Bon, alors c'est une moyenne, donc ça veut dire qu'il y a des endroits où il y a eu 2,3% et des endroits où du il médian y a hein, 55 oui, corps, pardon, non, non, ça veut oui. dire que nous avons la moitié de l'échantillon de, de chaque côté de, de ce chiffre effectivement c'est encore euh, mieux euh, est encore oui. mieux effectivement et, et, et sur le fond moi je, je, ce que j'ai entendu quand même c'est que euh, on a eu une volonté de la part des entreprises et de la part des DRH d'être particulièrement attentifs depuis euh, même le début de l'automne 2022 euh, au sujet des euh, prix du pouvoir d'achat et donc des salaires. Euh, moi je, je vous dis je, je vois beaucoup de DRH dans le cadre de mon activité de conseil et d'accompagnement je peux vous dire moi dès le mois d'octobre de l'an dernier j'avais des DRH qui avaient des, qui mettaient en place des stratégies pour avancer leur NAO pour voir même leur permettre de l'avoir un deuxième tour de NAO souvent, pour avoir un des clauses clause de, de revoyure ouais. donc, et je crois je vais vous dire très franchement que on, on a continué avec une certaine qualité de dialogue social sorti de notre Covid où mmh. on avait vu les OS et les OP bien fonctionner entre elles. Mmh. Et j'ai envie de dire, ça continue. Parce ah. qu'on est foutu de sortir des années des accords nationaux interpro euh, en, en ce moment. Et moi, je pense que euh, la démocratie sociale ressort un peu revigorée depuis 18 mois. Absolument. Isabelle. Je suis
9: tout, absolument d'accord. Et je pense que c'est aussi... C'est un effet positif du Covid, en fait. Je pense qu'il y a une prise de conscience euh, des organisations sociales en interne des entreprises, euh, des DRH, des patrons, qu'il fallait redistribuer déjà l'argent qu'on avait reçu de l'État, ce que je disais tout à l'heure, et puis euh, redistribuer euh, le, la valeur ajoutée gagnée. Et je pense qu'effectivement, euh, dans les grands groupes que je suis, euh, dans les plus petites dans les entreprises, groupes,
3: vous êtes conscient que c'est pas audible dans, non, le, dans non, tous les mais groupes, mais aussi dans les, les dans, les, dans les petites entreprises. Isabelle.
9: Et ça a été aussi aidé, et ces chiffres intègrent ce qu'on appelle les primes macro. Oui. C'est-à-dire, ce qu'il faut effectivement comprendre, c'est que le partage de la valeur s'est fait aussi de manière euh, défiscalisée. C'est-à-dire que ça a été rendu possible, montant on a moyen augmenté l... les salaires, LH parce qu'une dit... partie oui. n'était pas liée aux URSAF.
3: LHH LH nous dit 45% des entreprises qui ont été sondées par notre cabinet ont, augmenté, ont, dé... ont... ont mis sur la table des primes Macron pour oui. un montant moyen de 800 euros. Finalement. Voilà, ce que j'ai fait, entreprise... voilà, fait, fait dans mon entreprise... Qui ne se substitue pas forcément aux affaires... Voilà, ce
9: que j'ai fait dans mon entreprise, c'est effectivement ça. C'est utiliser cette possibilité de prime Macron pour redistribuer la valeur qui avait été générée sur les derniers mois.
3: Ça restera malgré tout un gros sujet pour la rentrée. Pour le non, mais le fait est que, est
1: les, les... Moi, je, je, enfin, bon, en tant que responsable patronal, je trouve qu'on fait le job pour beaucoup de sujets. Et pour une fois qu'on le dit, je trouve et, ça et, et ça donne des éléments de, de cohésion, de cohésion de, du pays. Enfin, je reste persuadé que dans un environnement social un peu chaotique, l'institution le, 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 qui tient le plus solidement aujourd'hui dans notre pays, ce sont les entreprises et effectivement il y a un sens des responsabilités qui est peut-être sans précédent dans, euh, sur tous les sujets hein. on voit des aides sur le transport, sur effectivement les sujets de d'inflation euh, sur les tickets restaurants, enfin à peu près sur la totalité de la panoplie des instruments dont disposent les chefs d'entreprise, je pense qu'ils sont présents et, et heureusement c'est pour l'an que... prochain puis, ça va être compliqué
3: le... quand même parce qu'on va, on va retourner au NAO dans les prochains mois avec une inflation qui certes aura perdu de sa vigueur, tant mieux, mais des prix qui resteront euh, élevés malgré tout et là LHH nous dit l'an prochain on anticipe je sais pas, je crois aux alentours de 3,5% seulement d'augmentation médiane Alors
9: Après, donc, effectivement elle... tous les secteurs ne fonctionnent pas de la et même voilà, manière oui, oui. quand on est dans euh, la, la distribution du textile par exemple ouais, c'est ouais, pas du ça. tout la même chose que dans le luxe c'est à dire que le partage de la valeur <coughs> est parfois pas possible donc il y a des secteurs sur lesquels c'est effectivement plus tendu et plus compliqué alors j'avais envie de dire que c'est un peu la loi du marché, en tous les cas, effectivement, les tous les salariés ne pourront pas prétendre au même oui. type d'augmentation.
8: Laurent, pour finir. Oui, je, je, moi, je, je pense que ce qu'on a amorcé comme qualité de dialogue social va, va, va perdurer. Je pense que euh, la, la façon dont on euh, est capable aujourd'hui de, de construire un nouveau contrat social euh, ne se base pas que sur la rémunération directe, mais aussi sur la rémunération indirecte. Vous en avez cité quelques-uns. Vous savez, des sujets sur le logement, euh, qui sont très importants aujourd'hui pour nos concitoyens. Il y a des sujets, vous savez que moi, je, je, je me bas pour ça, sur la santé de la personne dans l'entreprise. En vérité, moi, je crois que beaucoup de choses sont à faire pour prévenir en matière de santé dans l'entreprise et parce que c'est une dernière surstructure qui fonctionne bien. Vous savez, sur le fond le contrat social, d'ailleurs, le président de la République s'est pas trompé, hein, parce qu'en fait, il utilise quasiment euh, ce type de sémantique quand il lance euh, avec la Première ministre, les travaux euh, de ces multilatérales que nous avons depuis euh, quelques semaines, on parle de reconstruire une forme de contrat social. Vous voyez, je, je pense qu'on va voir ce qu'il y a derrière quand même. Ouais, hein, ouais, des mais des on dernières. est d'accord. Mais moi, je pense que ça ira un peu au-delà ouais. de, de ces sujets de rémunération, parce que d'ailleurs, ouais, ouais. les attentes, elles sont aussi plus importantes.
9: Et je pense qu'il y a Isabelle. absolument un objectif, c'est de revaloriser le travail. C'est-à-dire ouais. que le travail, ce n'est pas qu'un salaire, ce que vous évoquez. Qu et brancher le nid Effectivement, hein, c'est absolument fondamental. Euh, et j'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'essai de Laurent Berger là, qui vient de publier et qui met vraiment ça en avant c'est-à-dire comment aujourd'hui l'objectif c'est de faire en sorte que travailler euh, est une réussite euh, en soi et, et, voilà, et c'est le respect et ce n'est pas uniquement un salaire
1: bon ben Il est clair que pour que l'ensemble de la société ait sa place dans, un, dans une démarche qui doit cesser d'être juste un dialogue avec l'État. Et je pense que notre société est tellement malade de penser que un peu tous les jours que nous serions une espèce de, de, de meute de bouton en attendant que la lumière nous vienne du haut de l'Olympe. Euh, il faut que euh, les structures de la nation soient solides. Et il n'y a pas aujourd'hui de structure plus solide qui donne davantage de sens et d'intégration que l'entreprise. Trois minutes. Là, Elle est dans son rôle républicain majeur.
3: Trois minutes pour vous demander ce que vous avez regardé ces chiffres qui sont sortis aujourd'hui au niveau européen qui nous disent que là, en juin, sur 12 mois, il s'est vendu plus, c'est une première, hein, plus de véhicules électriques que de véhicules à moteur thermique. Est-ce qu'on est, -ce qu on est à, à un tournant, là, véritablement Grâce à Tesla et Volkswagen, mais surtout Tesla, hein, qui, par la guerre des prix, contribue peut-être à augmenter un peu les, les volumes, finalement. Oui, non, c'est ce
9: formidable, parce que ouais. c'est les résultats positifs d'une politique très agressive, très accompagnatrice, avec les bonus-malus, etc. Mmh. Ma crainte, c'est que ça cache un précipice <rire> pour l'industrie automobile. Ah. Et quand on voit, européenne, Aujourd'hui, les voitures les plus vendues en Europe, grâce à cette politique accompagnatrice, c'était Tesla. Oui. Et là, depuis six mois, on voit arriver les Chinois. Oui. Et les Chinois, avec des voitures qui coûtent 10 000 euros, alors que les nôtres coûtent 36 000. Donc, il y a des différences de prix. Voilà. Donc, la problématique du président de Volkswagen, aujourd'hui, oui. c'est face oui. à une politique européenne de sauver son entreprise. Donc quand on parle de souveraineté, euh, comme on en parlait tout à l'heure au début d'heure, là il y a un enjeu majeur mmh. de sauver l'industrie européenne. Euh, avec les électriques et aujourd'hui elle est en très grande difficulté.
3: Avez vu ce ce vu, vous avez vu ce qu'a dit le patron de la, de la marque Volkswagen, hein, pas du groupe de la marque Volkswagen, a qui a fait hier un, un topo toi. avec les 2000 Faut managers toi. qui dit oui, fire on the roof, feu sur le toit, parce qu'il dit nous avons besoin d'économiser 10 milliards d'euros au cours des trois prochaines années pour accompagner ce basculement à toute vitesse vers l'électrique. Pardon,
1: finalement. mais c'est un, un élément, on parlait tout à l'heure de mmh. la naïveté européenne ouais. euh, face aux acteurs américains, je pense qu'on peut en parler face à... À la Chine également, euh, que l'on ait euh, mis en place pour euh, des, des, des raisons de vertu écologique tout à fait louables, une politique qui disqualifie notre euh, industrie automobile qui a des moteurs euh, voilà, euh, thermiques et qui valorise euh, de manière euh, quasiment artificielle et subventionnée ce qui est apporté et fabriqué ailleurs. Enfin, bon, il faut. faut il faut qu'on soit rapidement à jour. Hein, de vous savez bien
3: que les chances de peut 2035... Peut-être peut qu'il faut qu'on aille infiniment
1: plus vite que 2035. Oui, mais les chances de 2035, vous savez qu'elle va être sur
3: 2035. la fin de la vente. Vous repoussez 2035. Mais c'est ce qui va se passer. Il y a un On, mot
8: ce qui on va se voit quand même passer. que les non. enjeux, quand même, le gouvernement là-dessus, avait bougé il y a déjà plus d'un an. Et on sait que les gigafactories, il y en a une d'ailleurs dans ma région, pas ouais. bah plusieurs d'ailleurs, dans ma région, Vercors, dans le Dunkerquois, j'aurai l'occasion aussi d'accompagner, mais mais on voit bien quand même qu'on a pris les moyens, simplement on a du retard. Et ce retard, il est d'autant plus vrai que, euh, si on parle de bail, de, par exemple pour, pour les pour les Chinois, hein, euh, en fait, euh, en Chine, non, 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 il y a des histoires de coups de main d'œuvre qui font que, évidemment, la, le véhicule est beaucoup moins cher, mais, mais aussi, il faut le dire, hein, parce que c'est une industrie qui est dopée à coups de euh, subventions publiques et de protections douanières. Donc, en réalité, les progrès technologiques qu'ont pu faire les Chinois par rapport rapport à nous, ils le doivent essentiellement à une protection qui leur a été accordée par leur État bien et sûr, qui ne les a bien pas bien mis bien en bien concurrence bien avec bien nous. Et donc, maintenant, ils viennent avec un produit fini qui n'est pas si mal que ça. Hein, il suffit de lire les autopus et compagnie. Sauf qu'évidemment, il est euh, une fois et demie moins cher que nous. Donc, non, mais euh, si vous prenez l'industrie qui a à la fois une protection dans son État
1: d'origine et une subvention dans son marché de destination et ça fait beaucoup, ça, fait, ça fait quand même beaucoup et euh, je veux bien qu'on ait une concurrence libre, loyale et tout ça dans ces conditions-là euh, il faut juste avoir On à ce que l'on va en fait, voilà, avoir à subir comme effet oui pour sauver
9: années. la planète mais à quel prix et, et c'est ça qui est l'enjeu ouais. du moment
3: et oui ça reste l'équation évidemment dans ce grand dossier ben, c'est terminé pour ce soir merci à tous les trois d'être venus en ce 19 juillet, Isabelle Bordry cofondatrice de Retincy, Laurent Pietraszewski ancien secrétaire d'État en charge des retraites, et Lunidas PDG de médiation et arguments délégué général de l'Open Internet Project. Merci à tous les trois. Très bonnes vacances. Rendez-vous à la rentrée fin août, évidemment, pour de nouvelles aventures, évidemment, sur, sur BFM Business. Dans un instant, les infos reviennent sur BFM. à tout de suite.